0: שלום לכם אם אתם איתנו כאן במעבדה, אני גרשון תלמי ואני יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים my... וחוקרות yeah. אל תחום מחקריהם. היום יש לי את הכבוד לארח את הפרופסור אריה קראמפ, פרופסור לכלכלה פוליטית ויחסים בינלאומיים במכללה האקדמית תל אביב-יפו. פרופסור אריה קראמפ עומד גם בראש הפורום לאשראי כסף ובנקאות של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית. שלום לך, אריה. שלום, רונה. אני שמחה שאתה כן. אני גם שמח להיות פה. ובסדרה הזאת אנחנו נבדוק מהי המדיניות הכלכלית של ישראל. נצא מתוך סבך המושגים. ליברליזם, קפיטליזם, סוציאליזם, נבין בעצם מי אנחנו, זאת שאלת השאלות, ונבין איך זה קרה מבחינה היסטורית. אני רוצה להקדים ולשאול אותך, מדוע בכלל הגעת לתחום הזה ולא הלכת ללמוד תיאור, קרמיקה או מדעי הטבע? למה כלכלה ולמה כלכלה פוליטית בעצם?
1: יש לי תשובה קצרה ותשובה ארוכה. אני אתן לך קודם את הקצרה. הייתי אחרי uh, תואר שני בפילוסופיה של המדע, כתבתי על הופס, והחלטתי שאת הדוקטורט אני רוצה לכתוב על מוסד ישראלי. ישבתי והייתה לי את האופציות או ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או על בנק ישראל. הפור נפל על בנק ישראל, פתחתי את המחשב, עשיתי חיפוש, נכנסתי לאתר של בנק ישראל, וכך התחיל המסע. מבנק ישראל. מבנק ישראל. דרך בנק ישראל זה הפך להיות לדוד, התמקדתי בדוד הורוביץ, שהיה הנגיד הראשון והדומיננטי. זה התרחב אחר כך לביוגרפיה המקצועית של דוד הורוביץ, ומפה זה הלך ותפח והפך בעצם בסופו של דבר להיסטוריה הכלכלית של ישראל, מפרספקטיבה של הרעיונות הכלכליים שהשפיעו על המדיניות. זאת התשובה הקצרה. התשובה הארוכה, אני יכול להגיד לך, הקריירה האקדמית שלי הייתה די מפותלת. עשיתי תואר ראשון בפיזיקה, והרגשתי שאני לא רוצה לבלות את שארית חיי בפתרון משוואות ובמעבדה. עברתי למכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים, עשיתי שם את ה... המאסטר שלי היה להופס של לוויתן. ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני מחפש תחום, היה לי צורך בתחום שמשלב גם את הכישורים המתמטיים שלי וגם את הכישורים, העניין שלי בפוליטיקה. ותשמעי, התחום של כלכלה וכלכלה פוליטית הוא תחום מרתק, בעיקר כשאנחנו משלבים את זה עם גישות חברתיות, סוציולוגיות, היסטוריות. מה שמפתיע בתחום הזה, שלמרות שה... ההתנהלות הכלכלית היא מתקיימת כאן ועכשיו בעולם הזה, כן, לא בחלל, לא במקום מאוד רחוק. כל כך קשה להבין ולעקוב אחרי השרשרות הסיבתיות, מה גורם למה. תחום מאוד מורכב ולכן גם מרתק. אז יש פה עניין מאוד גדול.
0: אז זה מביא אותי לשאלה הראשונה. שמענו הרבה על כלכלנים, מראיינים אותם השכם וערב בטלוויזיה לגבי האינפלציה והתוכניות הכלכליות וכל מיני מדיניות כזאת ואחרת. מה ההבדל בכלל בין כלכלן לכלכלן פוליטי?
1: אוקיי, okay, תראי, זאת שאלה מאוד רגישה. תקבלי הרבה תשובות על השאלה הזאת, אם תשאלי כלכלן, אם תשאלי סוציולוג, אם תשאלי היסטוריון כלכלי. אני יכול להגיד לך, זאת גם שאלת תאונה פוליטית, כלומר, יש בינינו מאבקים על ההגדרות. אני יכול להגיד לך שאני בנקודת זמן מסוימת, כלומר, השאלה, מהו תחום המרחק, מה אובייקט המחקר שלך בתור כלכלן, מהו תחום המחקר שלך בתור כלכלה פוליטית, כלומר, הגבולות פה הם, הם ניידים ולא תמיד ברורים.
0: בנק ישראל נשמע לגמרי כלכלה.
1: בדיוק, לחלוטין. בדיוק. אז איפה הפוליטיקה איפה פה? איפה שומרים
0: את הכסף? יפה. בנק ישראל. אז, אז איפה הפוליטיקה? אז תראי, כדי
1: לענות על השאלה הזאת, אני שוב פעם אענה לך את התשובה הארוכה, ואני רוצה שנעבור ביחד אלה, באופן מאוד אה, זריז על ההיסטוריה של רעיונות כלכליים מהמאה ה-17 פחות או יותר, והסיבה שאני רוצה אה, לענות בצורה הזו היא ש... אנחנו נראה שבעבר התחום של כלכלה וכלכלה פוליטית, שני התחומים היו די מחוברים אחד לשני. לא הייתה הפרדה ברורה. ואז בשלב מסוים במאה ה-19, במחצית השנייה של המאה ה-19, הופיע התחום הזה שנקרא מיקרו-כלכלה, ואני אני, אני אסביר בהמשך מה זה, ואז בעצם זה נוצר פיצול בין מה שכלכלנים עושים לבין השאלות שמעניינים כלכלנים פוליטיים. ואנחנו עדיין חיים בפיצול הזה, תוך שיש מרחב מסוים, מרחב אפור, ש, ש, שבו יש גם שיתוף פעולה וגם קונפליקט לגבי התחום הזה. אז תראי, אז אם אנחנו הולכים בעצם למקורות של המחשבה הכלכלית, כן, אפשר ללכת למחשבה היוונית, אבל אני לא אעשה את זה, אני חושב שנקודת הפתיחה הסבירה זה התיאוריות המרקנטליסטיות שהיו מקובלות במאה ה-16-17. שמה שאפיין אותם, הם היו תיאוריות או תפיסות כלכליות שהצדיקו גישות כלכליות של פרוטקציוניזם, שנתנו לגיטימציה למדינה לאגור זהב, לעודד את היצואנים ולדכא את העובדים. כלומר, המחשבה הייתה שהמטרה של הכלכלה זה להפוך את המדינות ליותר ויותר עשירות, והמשמעות של עושר זה צבירת זהב.
0: אנחנו מדברים אירופה,
1: אריה? אנחנו מדברים אירופה. תשמעי, okay. בואי נודה בזה בעצם כל ה... כן, אנחנו, אנחנו... ההיסטוריה של המחשבה הכלכלית היא היסטוריה מערבית. בפרט אירופאית, אחר כך גם אמריקאית. אבל אף... האמריקאית תגיע אחר אמריקאית כך. אמריקאית תגיע אחר כך. כמובן שיש גם מחשבה... כלכלית-מזרחית, אבל זה, זה, היא, היא לא מהווה חלק אינהרנטי ממה שאנחנו תופסים כהתפתחות. כלומר, אני לפחות מניח פה את, ה, את המערב בתור נקודת ההתייחסות, לחלוטין המערב. כלומר, והתפיסות המרקנטליסטיות האלה, הן היו דומיננטיות באותן תקופות שמדינות הלאום האירופאיות החלו להתפתח, התפתחה המערכת הבינלאומית באירופה, וזו אולי נקודה מעניינת שצריך לציין שתמיד הייתה אינטראקציה בין הרעיונות הכל... שלכליים, לבין המשטרים הפוליטיים. ההתפתחות הייתה בעצם אה, מגבילה.
0: אז רגע, לפני שתמשיך, כבר יש לי שאלות. קודם כל, מה זה מרקנטיל בכלל? מה זה מרקנטיליזציה? אז זה השלב
1: שבו מתחיל להתפתח סחר בינלאומי, כלומר, פה זה מהמילה של סחר בינלאומי, ואז עולה השאלה עד כמה, עד כמה זה תורם למדינה כשהיא מייצאת ומייבאת. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס, לפחות בשלב הזה, לשאלה התיאורטית, האם התפיסה המרקנטליסטית היא באמת הייתה יעילה למדינות. כי תשאלי היום, כלכלנים ליברליים יגידו לך שמרקנטליזם זאת גישה פסולה, שמבוססת על עקרונות... לא רציונליים ולא הגיונים, אנחנו היום קוראים לזה לאומיות כלכלית, אנחנו קוראים לזה מלחמות צחק, כלומר, היסוד התיאורטי הזה של מרקנטליזם לא נעלם, אבל הכלכלנים הליברליים מתעקשים לטעון שבכל מקרה, המרקנטליזם זאת גישה כלכלית פסולה שמזיקה. למדינות.
0: שוב, מדברים על יחסי, יחסי יצואי, וסחר. יחסי סחר, ייצואי יבוא,
1: יצואי יביא. כלומר, כלכלנים ליברליים, התפיסה היסודית שלהם, שליברליזציה של הסחר היא תמיד טובה. לכולם.
0: זאת אומרת, כלכלנים וליברליים יגידו, לא, זה לא טוב הדבר זה הזה. לא טוב ב- שאנחנו... זה לא טוב בשום
1: מקרה. זה לא טוב בשום מקרה, ולכן הם גם יבקרו. אני אקטין מבק... את זה
0: מאוד, סליחה שאני מפריעה לך, לתחום המזון, מה שנקרא mm-hmm. היום farm to table, זאת אומרת, אני מייצרת את האוכל של עצמי, mm-hmm. שהעולם מדבר על זה עכשיו אחרי הקורונה וכו'. זאת התפיסה של הליברליסטים, ב... זאת אומרת, בדיוק. אם אנחנו מאוד נצמצם אותה. זאת אומרת, התפיסה
1: אותה. של הליברליים, ו- וכמובן שהיא מבוססת גם על תיאוריה וגם ו- על, uh, על מחקרים אם הם אומרים, ברגע שאתה עושה הגבלת סחר, אם זה באמצעות סובסידיות או באמצעות מיסוי של היבוא, אתה פוגע ביעילות הכלכלית, אתה מוריד את הרווחה הכוללת, ולכן זאת מדיניות פסולה. אני אגיד במאמר מוסגר שהם צודקים כל עוד אנחנו מתייחסים רק לרווחה הכוללת כמטרה יחידה. ברגע שאנחנו מכניסים לדיון, וזה דבר עקרוני שאני אחזור אליו בהמשך, ברגע שנכניס... מטרות נוספות, אז הטענה הכלכלנית לגבי היעילות של הליברליזציה מתחילה להתערער. כי אתה תגיד מה לגבי שוויון, מה לגבי אה, אוטונומיה של המדינה, מה לגבי איכות הסביבה, מה לגבי שיקולים ביטחוניים. כלומר, ברגע, וזה דבר מרכזי שהוא גם החוזק של התיאוריות הכלכליות וגם החולשה שלהן. הן מציגות מודלים מאוד רובסט, מאוד יסודיים ומאוד ומא, גם פשוטים מתמטית וגם מבוססים אמפירית, אבל במסגרת הנחות מאוד מאוד מגבילות.
0: אני ו- מבינה, אבל ו- כשאתה אומר רווחה כלכלית, זה לא כולל, פרופ' אריה קראמפ, את כל המילים שאמרת עכשיו, למשל שוויון, אוטונומיה לא, למדינה, לא, זה לא נכנס, לא. כאילו, אם יש רווחה כוללת, לא, הרווחה, זה אומר שהכל מסתדר לי.
1: הרווחה... במונחים שרוב, תשמעי, תמיד אתם צאי כלכלנים שעובדים אחרת וכן הלאה וכן הלאה, רווחה נמדדת כרווחה מצטברת של כל האזרחים ביחד, עד כמה מוצרים הם יכולים לקנות. זה רוב המודלים הכלכליים מניחים את ההנחה הזאת. הצריכה של יותר ויותר מוצרים, הייצור של יותר ויותר מוצרים, לא חשוב מי אותם. זה הדבר שאנחנו שואפים אליו, הגידול של התוצר. אוקיי? Okay, בואי נלך צעד אחד קדימה. אנחנו עכשיו עוברים פחות או יותר למאה ה-18. יש פה תחילה של המהפכה התעשייתית, ההתחלה של שווקים, גם מקומיים וגם גלובליים, ואז אנחנו נחשפים לספר של אדם סמית, "עושר האומות", שאדם סמית הוא בעצם הפילוסוף, כלכלן, כן, הוא לא היה קורא לעצמו, לא היה מושג כזה, כלכלן באותה תקופה, אבל הוא... בא ובעצם עושר האומות הוא כתב אישום או ביקורת כנגד המרקנטליזם, והוא בעצם מציג לנו בפעם הראשונה את הרעיון הזה של השוק החופשי, של היד הנעלמה והעיקרון האינדיבידואליסטי של השוק, שאם כל אחד יפעל בהתאם לאינטרסים שלו, אז אנחנו נתרום בצורה הזאת לרווחה החברתית. כלומר, הוא מציג את המחשבה הליברלית ויוצר את הקשר בין... שוק חופשי לבין ליברליזם. פעם ראשונה, החיבור, שאנחנו אחר כך נראה אותו לכל אורך ההיסטוריה עד היום, אבל גם אנחנו נראה את הביקורת לגבי הקשר הזה,
0: שעד אז לא דיברו בכלל על שוק חופשי, או שלא דיברו על לא הקשר די... ביניהם? תראי,
1: עד אז המושג של השוק לא היה לגמרי קיים, הליברליזם לא היה קיים, האינדיבידואליזם, כלומר, אנחנו במאה ה-18, זה הכל פורץ פה ביחד, ומקשר בין השוק, בין הכלכלה, לבין המחשבה הליברלית. זה החיבור שהוא עכשיו, יש פה נקודה לגבי אדם סמית שחשוב לי להדגיש, כי הרבה אנשים שוכחים את הנקודה הזאת. אדם סמית, אמנם... האמצעי הוא ליברלי, ההתבססות פה על הפרט הרציונלי ו- וכן הלאה, אבל המטרה היא חברתית. הוא לא אומר, לכל אדם יש זכות לעשות מה שהוא רוצה כדי לדאוג לעצמו ובזה זה נגמר. הוא אומר, השוק תורם לרווחה החברתית. כלומר, בתוך המחשבה הליברלית של האדגרסיט יש עדיין מרכיב קולקטיביסטי.
0: זאת אומרת, זה רק כלי, השוק החופשי הזה הוא רק הוא כלי, כלי בי כדי בי להגיע בי ל... למטרה שהיא חברתית-ליברליסטית. אנחנו
1: ליברליות מאוחרות יותר, בעיקר ליברטריאניות, שהם כאילו שוכחים את הצעד השני. הם כאילו אומרים... כל פרט הוא חופשי, לדאוג לעצמו, נקודה. השאלה אם זה תורם לרווחה החברתית או לא תורם לרווחה החברתית, זה לא מעניין אותי.
0: זה ההתפתחות של זאת אומרת, זה... של אדם סמית שהתחיל, כן, ממחשבה חברתית. כן,
1: כל המחשבה הליברלית של המאה ה-18, ובמידה רבה גם של המאה ה-19, היא לא עוצרת באינדיבידואל, הם בעצם כולם עסוקים בשאלה איך לארגן את החברה. לאחר שאנחנו בפוסט-פיאודליזם, פוסט-כנסייה, אנחנו מתחילים להיכנס, יש מחשבות של דמוקרטיה, המהפכה הצרפתית, המהפכה האמריקאית וכן הלאה וכן הלאה, אז השאלה היא איך לארגן את החברה, זה לא השאלה זה איך להגן על הפרט. והם אומרים, כדי לארגן את החברה בצורה יותר טובה, אנחנו צריכים לצמצם את הכפייה ולאפשר יותר חופש כלכלי. אוקיי, אז זה אדם סמית שהוא נחשב מההוגים הקלאסיים, כן, הכלכלה הקלאסית, שבעצם מציבים את הבסיס. למחשבה הכלכלית הליברלית, ה- ה- המושג הזה של השוק. עכשיו, אם אנחנו קופצים כמה, קצת פחות ממאה שנים קדימה, 70-50 שנים, אנחנו מוצאים את הביקורת, והביקורת זה מרקס. מרקס כותב במחצית הראשונה של המאה ה-19, הוא כבר רואה את התוצאות של המהפכה התעשייתית, הוא ביקר בערים האנגליות, המתועשות, הוא ראה את העוני, הוא ראה את התוצאות של המהפכה התעשייתית, ובעצם הוא אומר, אנחנו, אני מסתכל על מה שאדם סמית כותב, הוא, אדם סמית לא מבין מה זה קפיטליזם. הוא מדמיין, את, הוא מדמיין את כלכלת השוק, הוא לא מבין מה זה קפיטליזם, והוא בא עם ה... כן, עם אופוס שלו, מהפכה מטורפת בתחום של ההיסטוריה של המחשבה הקלטרית. אי אפשר להתעלם ממארקס, גם אם אתה אנטי-מרקסיסט מוחלט, זה מהפכה במחשבה. הוא ממש... חוקר את הקפיטליזם שמתחיל להתעבוד במאה ה-19, וחשוב להבין, הקפיטליזם של תחילת המאה ה-19 היה הרבה יותר אכזרי ממה שאנחנו מכירים אותו היום. אנחנו לא מדברים, זה לא אותו קפיטליזם.
0: היו לו יותר רסנים אז? הרבה פחות רסנים, סליחה. הרבה פחות
1: רסנים, כי היה שטף של תיעוש. בלי רגולציה בכלל, כלומר, לא היה מדינת רווחה. הם לא הבינו, צריך להבין, שההיסטוריה תמיד מתקדמת יותר מהר ממה שהחברה האנושית מבינה. ותמיד אנחנו נמצאים באיחור, אם אני אשתמש במונחים מרקסיסטיים, התודעה מאחרת ביחס להוויה. ו, ואז המחצית שהראשונה של המאה ה-19 זה היה, כן, בעיקר באנגליה כמובן, מהפכה חברתית מטורפת. וזה מה שמרקס רואה, ואז הוא מנסח בספר שלו, הקפיטל, את מספר עקרונות ביחס לכלכלה הפוליטית, כאשר העיקרון המרכזי, היסודי, זה מלחמת המעמדות. יש הון, יש עובדים, ובין ההון והעבודה יש קונפליקט יסודי, מהותי, כלומר, אי אפשר לפתור אותו. וזאת נקודה חשובה שאני תכף, אני אסביר גם למה. אי אפשר לפתור אותו, הם נידונים להיות משני צידי המתרס. הקונפליקט הזה הוא, הוא יותר חזק מהלאומיות, לתפיסתו של מרקס, ופה הוא טעה, אבל לא חשוב. כלומר, הוא אמר, בסופו של דבר זה יקרע את המדינות ויביא אותנו, כן, הוא, הוא האמין שזה יביא אותנו בסופו של דבר לחברה... פוסט-מעמדית, אבל את זה נשים בצד רגע, את ההיבט האידיאולוגי של מרקס.
0: אבל יש לי שאלה לפני שאתה ממשיך, פרופסור קראמפ. הזכרת באמת את אדם סמית שמדבר על זה, התחלת הליברליזם הכלכלי. עוברות, אמרת, 70-80 שנים עד שמרקס... פלוס חושב מינוס, אפילו, אפילו כן, פחות כן. מזה. וכבר יש תובנה אחרת. זאת אומרת, קודם כל, אם דיברנו על הובס בהתחלה, אדם סמית חשב שטבע האדם זה בא מאיזה תפיסת, טבע האדם טוב וזה יצליח, ומה קורה כל כך מהר? אז קראת קפיטליזם אכזרי, אבל תשמע, 50 שנה זה כלום מחכة. במונחים של היסטוריה. כלום, זה, זה דקה פשוט. אז איך קורה המעבר המהיר הזה?
1: אוקיי, okay. אז תראי, שני דברים, אני אענה לך שתי תשובות סותרות. האחת, שאומנם אני דיברתי על אדם סמית ועל מרקס, אבל כבר בתקופתו של מרקס עדיין היו ליברלים. כלומר, את יודעת, כשאתה עושה היסטוריה של רעיונות, את בעצם בוחרת את אותה דמות שמייצגת את השינוי, שמייצגת את החדש. זה לא אומר שהישן נעלם, הם תמיד, זה כמו שכבות ש, שנתונות אחת ליד השנייה, אבל הישן כבר פחות מעניין, ואז... גם במאה ה-19 היו עדיין את הליברלים שאמרו, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר ואין בעיה, אבל מקסי ייצג את החדש. ודבר שני, כן, אלו היו 50 שנה מאוד uh, דרסטיות. כלומר, השינוי, ו- ו- וכתבו על זה כל מיני חוקרים, על השינוי העמוק, כי צריך לזכור, בעצם בתקופה הזאת היינו אחרי פחות או יותר אלף שנים של פאודליזם, ימי ביניים, שקצב השינוי היה איטי מאוד, ואז פתאום אנחנו נכנסים לעידן של שינויים מהירים שאנחנו עדיין חיים בו. כלומר, גם בעידן שלנו, אתה גדל עם חוקי משחק מסוימים, אתה מתבגר, זה משתנה, כשאתה מבוגר, זה כבר עולם אחר לחלוטין. אתה מסתכל על הילדים שלך, אתה אומר, הם חיים בעולם אחר. בעולם ו...
0: כלכלי אחר, אתה מדבר בעולם על... בעולם כלכלי וגם
1: כלכלי. עולם ערכי. כלומר, נכנ... בעצם הקפיטליזם הכניס אותנו לעידן של היסטוריה שמשתנית הרבה יותר מהר. הרבה יותר מהר ממה שכן, באלף שנה שקדמו לאדם סמית, בתוך חמישים שנה השינוי שנעשה הוא הרבה יותר גדול.
0: ונראה את זה בפרקים הבאים, כשנדבר על מה קרה בישראל בדיוק. כלכלית, נראה נכון. שזה קורה מאוד מהר.
1: בדיוק. נקודה נוספת שמרקס הזכיר, שהצביע עליה, שלדעתי זאת אחת המרכיבים של התיאוריה שלו שהיא עדיין תקפה, הוא אמר, הקפיטליזם, כלכלת השוק? זהו משטר כלכלי לא יציב, הוא נתון למשברים מתמידים ואין מה לעשות עם זה. ואת זה אנחנו רואים את זה עד היום. כלומר, בנקודה הזאת, yeah point, גם אם אתה לא מקבל את כל ה... את הטענות האידיאולוגיות שלו, הוא בעצם אומר, יש, והוא ניתח, הוא יראה את המנגנון הפנימי, מדוע הקפיטליזם חייב. לכלול משברים תקופתיים של ups and downs, כלומר אין יציבות והיציבות הזאת יוצרת גם אי חוסר יציבות כלכלית. מה זה חוסר יציבות כלכלית? זה אומר שיש תקופות של מניות עולות, זה אומר של הרבה השקעה, זה אומר שיש הרבה תעסוקה, השכר עולה והחיים מאוד טובים, ואז פתאום יש את הבום ואין השקעות, בנקים פושטים את הרגל, חברות פושטות את הרגל, אבטלה. עוני, ואנחנו באמת רואים את זה במאה ה-19, ותסתכלי על הגרפים של כל אחד מהאינדיקטורים האלה, עליות ירידות, עליות ירידות, והוא אמר, בסופו של דבר, הדבר הזה יקרוס. חייב לקרוס מתוך ההיגיון הפנימי הקפיטליסטי, יגיע בסופו של דבר לקריסה, ושזה יקרוס... מהאשז של הדבר הזה, מההריסות של הקפיטליזם, תצמח החברה אחת מעמדית כזאת. עכשיו...
0: מבחינתו, אם <אח> הוא היה איתנו עכשיו פה באולפן, זה עדיין קורה? זאת אומרת, <אח> <אח> אנחנו מתקרבים <אח> לשם?
1: עכשיו אני אקדים את המאוחר, אני אתן רמז למה שאני אגיע אחר כך. הוא צדק במידה רבה, וכן, אותו משבר גדול הגיע אחר כך בשנות ה-20-30 של המאה ה-20, אבל המקום שבו הוא טעה... זה שיש אלטרנטיבה. כלומר, האלטרנטיבה המרקסיסטית, הוא אמר, בגלל שהקפיטליזם זה כלכלת שוק והיא לא יציבה, האלטרנטיבה היחידה שיש זה להלאים את השוק ולבטל אותו ולעבור לחברה שהיא מנוהלת. ו... ואכן, במאה ה-19 לא היו לנו רעיונות אחרים. היה את הגישה של ספר, שוק חופשי, סחר חופשי, הכל חופשי, והגישה המדומיינת, ההצעה, האלטרנטיבה, זה היה, אם אנחנו לא רוצים שוק, אז יש להלאים לה, את השוק, לבטל אותו. בסופו של דבר, אנחנו נראה שכאשר מתרחשת המהפכה הקיינסיאנית בשנות ה-30 של המאה ה-20, בעצם קיינס בא עם איזושהי אלטרנטיבה שמבטלת את הדיכוטומיה הזאת של שוק חופשי לחלוטין. שוק מולאם, וזה גם השפיע על ישראל, אנחנו נגיע לזה בהמשך.
0: אבל, ואני שוב מקדימה, סליחה, כי אנחנו בתוך דיון כל כך מעניין בעיניי, אם נסתכל על רוב הכלכלנים, או הסוציולוגים לצורך העניין, הם רובם עדיין אוחזים באו-או הזה, או, או שהתיאוריה הקנסיאנית <laughs> כבשה <laughs> את רובנו, ואנחנו אומרים, אוקיי, רגע, יש אמצע. <laughs> אה,
1: איזה שאלה. תשמעי, אז אני אגיד לך כמה דברים. קודם כול, מכל מיני סיבות, עדיין יש איזה, האופי של השיח, האופי התרבותי, כלומר, בשיח הציבורי, את עדיין, מי שאת תמציאי, זה את תמציאי את האנשי שוק הליברטריאנים ואת הסוציאליסטים מצד ימין, כי... התרבות אוהבת לחשוב במונחים של דיכוטומיות. כשאת, כן, את לא, כי את מזמינה בן אדם אחד, אבל אם היית עושה פאנל בתור תקשורת, אז מה את תעשי? את תזמין, את רוצה שיהיה מעניין. איזון. אז את רוצה איזון ואת רוצה עניין, אז תצביעי, אחד מהצד הזה, אחד <עז> מהצד הזה. אז...
0: קיצוני מכאן וקיצוני משם. בדיוק.
1: אז יש איזשהו מין, בשיח הציבורי, עדיין הוויכוחים מתנהלים במונחים האלה. אבל... תראי, אני, אני אגיד לך, זאת שאלה שהיא כאילו נוגעת לי באיזושהי נקודה, כי אחד, האופן שבו אני תופס את העבודה שלי זה להילחם בדיכוטומיה הזאת. זה משהו שמאוד חשוב לי, והסיבה היא כי אני יודע שקובעי מדיניות לא חושבים בצורה הזאת. זה משרת אותם, הם, בשיח הציבורי, בנאומים שלהם, הם ישתמשו בזה. אבל... אני אגיד לך, אני, אני ביליתי כל כך הרבה בקריאת פרוטוקולים של קובעי מדיניות. אני לא מכיר הרבה אנשים שקראו כל כך הרבה טקסטים בכל מיני תקופות, כי זה, זה כאילו אחת מהגאוות שלי על העבודה שלי, זו העבודה הארכיונית. מדיניות ו-
0: כלכלית של ועדות כלכליות של... כן, של, של
1: ועמית שנות ה-20, שנות ה-30, כלומר, לקרוא את מה שהמומחים אומרים, מה שהם אומרים בפורומים הסגורים. הם לא חושבים במונחים כאלה. קובעי מדיניות עוסקים בפתרון בעיות. הם לא מתחילים להגיד, אוקיי, זה סוציאליסטי וזה שוק. הם אומרים, יש לך בעיה, בוא תביא לי פתרון. ואז זה באמצע איפשהו. ואז זה, זה, זה לוקח קצת מפה, קצת משם. אחר כך, אתה יודעת, כשאתה רוצה למכור את זה לציבור, אז לפעמים אתה תשתמש ברטוריקה סוציאליסטית, לפעמים אתה תשתמש ברטוריקה ליברלית, לפעמים בלאומית, לפעמים בסולידריות, לפעמים פמיניזם, אבל לקובעי מדיניות, כשנתקלים במשבר, במלחמה, אין להם זמן. עכשיו, אני לא אומר שאידיאולוגיה לא משפיע, שלא תביני אותי, לא נכון. אידיאולוגיה כן משפיעה. אבל זה לא שבא קובע המדיניות ואומר, אני עכשיו רוצה לף. לפעמים אולי כן, אבל ברוב המקרים יש לך איזשהו איזה מידל גראונד, איזשהו פרגמטיזם, ו- ואני אגיע לזה עוד הרבה כשנדבר על ישראל. אוקיי, בואי נחזור עכשיו ל- 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 למרקס שלנו, כלומר, הוא עושה את ה... מציב על, ה- על השולחן את הנושא ה- ה- הטעון הזה של מלחמת המעמדות, והוא אומר גם, הקפיטליזם לא תורם לרווחה החברתית, כמו שטען אדם סמית. הקפיטליזם מנצל את הפועלים. ואחר כך הרחיבו את התפיסה המרקסיזם, ואומר, המערב מנצל את המדינות המתפתחות. כלומר, יש פה בעצם, הקפיטליזם זה לא הסיפור הליברלי של כלכלת שוק חופשי, אלא השוק הוא חלק ממנגנון שמאפשר למי שיש לו הון לנצל את, מי, את, ה, את העובדים. עכשיו, אם תשאלי אותי מה אני חושב, אז אני חושב, יש אפיזודות היסטוריות מסוימות שאכן זה, נכון, כלומר, במאה ה-19 אפשר לדבר שמה על ניצול, על היחסים בין המדינות, גם כן היה שם ניצול, אבל אני גם אוסיף שהמידה שבה ההון מנצל את העבודה היא משתנית לאורך ההיסטוריה, וגם המושג של מלחמת המעמדות, כלומר, באיזשהו שלב, מה שאנחנו נראה בהמשך, שכאילו מעמד העובדים התפרק. כלומר, ההבדל בין מי שעובד בהייטק למלצר במסעדה הוא יותר גדול מן ההבדל בין מי שמנהל עסק קטן למי שעובד בחברה. כלומר, אתה כבר... ופה יש לי ויכוח, כן? זה לא שיש הסכמה, כלומר, יש עדיין אנשים שחושבים במונחים המעמדים. אני חושב שזה... שלהגיד ש... בכל מקום, בכל זמן, תמיד יש מאבק בין הון ועבודה, זה לא מדוייק. לא נכון. זה לא נכון. אתה מדויה.
0: יודע לתת, פרופ' קראמפ, חוקיות לשוני הזה? זאת אומרת, אתה אומר, יש תקופות שיש יותר ניצול ויש תקופות שפחות. השאלה אם אנחנו יודעים לזהות, כי זו אמירה מאוד מעניינת, איפה כן קורה הניצול בהיסטוריה, כשיש, נאמר, שליט מסוג מסוים, או כש... לא ידע, מלחמה, או תראה, אני מנסה לחשוב על גורמים משמעותיים תראה, כאלה. תראי, אני
1: בטח לא אסתכן ואתן חוקיות, אבל אני יכול להגיד, אני אתן לך דוגמה. תראי, דוגמאות שקרובות, שחקרתי אותן בעצמי, למשל, תראי, יש... תיאוריות שטוענות שאם אתה כלכלה יחסית קטנה, ופה המקרה הישראלי הוא רלוונטי, ואתה חושף את הכלכלה לתחרות בינלאומית, אז מה שקורה, הקונפליקט הוא לא בין עובדים ומעסיקים בכל הענפים, אלא הוא בין הענפים המייצאים לענפים הלא מייצאים. כלומר, כשאתה פותח את הכלכלה, מי מרוויח? ההייטק, אנשי הבנקאות, מי שעובד בתעשיית הבנקאות ו- וכל מי שעובד בתעשיית היצוא. כלומר, הגלובליזציה מעלה כלפי מטה גם את המעסיקים וגם את המועסקים באותם ענפים גלובליים. והיא מורידה למטה את מי שלא יכול לייצא, כי הוא נחשף ליבוא והוא לא יכול לייצא. כלומר, אז הוא נחשף, הוא רק נפגע, אבל גם המעסיקים נפגעים, גם ההון נפגע וגם העובדים נפגעים. כלומר, אז במובן הזה, הקונפליקט פה הוא בין סקטורים ולא בין מעמדות.
0: הבנתי. לדוגמה. שונה, בדוגמה. כן. לדוגמה, אוקיי? כן. עוד שאלה אחת, כי מה שאתה אומר הוא מעניין כאן, זה לא רק בין סקטורים לבין מעמדות, אתה מעמיד פה הרבה דברים על הייצוא והייבוא. אתה חוזר <אח> כל הזמן בשיחה על העניין הזה כמשהו מאוד מהותי. עכשיו, כשאני חושבת נכון. על העולם של אדם סמית ואחר כך של מרקס, כל העניין הזה של ייצוא וייבוא היה בחיתוליו. זאת אומרת, היום אנחנו בעולם, לא, אני טועה, כי היום עם ה... אוניות הענקיות והדרכים לשנע דברים והמטוסים, וכביכול אנחנו בעולם שהרבה יותר קל להעביר סחורות. פעם זה היה מין, בוא נסחוב בדרך המשי על הגב את הדברים. זה לא הלך והקטין?
1: תראי, קודם כל, אני חייב לציין, תפסת אותי. זה באמת, כלומר, יש לי את הנטייה הזאת, אחד, התחום שמעניין אותי, והוא האופן שבו הגלובליזציה משפיעה על הפוליטיקה המקומית. אני עדיין לא דיברתי על הגלובליזציה של הכסף, שהיא עוד יותר, יש לה השפעה על המדינות. כלומר, מה זה הגלובליזציה של הכסף? זה בעצם הרגע הזה שבו אנחנו יכולים לסחור בכסף באופן חופשי לחלוטין. יש לזה השפעה עצומה על הפוליטיקה המקומית. יהיה לנו פרק שלם על זה, יהיה לא? יהיה לא? יהיה לנו, כן. פ... יהיה לנו פרק... כן, הרביעי, זאת אומרת, חכו רגע, נכון, hold your horses, נכון, כן. נכון, נכון. עכשיו, אבל זה נכון שלי יש את הנטייה, yeah, אני קצת מושך לכיוון הזה, כי רוב, הרבה חוקרים בכלכלה פוליטית, הם... שמים את הדגש על השחקנים המקומיים, על הוועדי עובדים, הקונפליקט בין הון ועבודה, בין המדינה והחברה וזה. אז זה נכון, יש לי פה איזו הטיה מסוימת, עלית על זה, כן. הנקודה היא שבכל זאת, עבור מדינות יחסית קטנות, וישראל היא מדינה קטנה, ורוב המדינות הן כגודלה של ישראל, פחות פלוס מינוס, את יודעת, יש לנו מעט מאוד ארצות הברית. מעט מאוד האיחוד האירופי ומעט מאוד סין. את יודעת, זה בעצם, כל שאר המדינות...
0: ורוסיה, כן. הלו.
1: כן. כל שאר המדינות בעידן שלנו, הן לא יכולות להתקיים בלי יבוא וייצוא, ובלי יבוא וייצוא של הון. השקעות זרות, עכשיו, ההשקעות זרות זה עוצמה, יש לזה עוצמה אדירה. על הכלכלה, על הצורך, על המיל... יש בעצם, אנחנו בעידן הגלובלי, אין מלחמות, אבל יש מלחמות על הון. יש מלחמות על יצוא. כלומר, זה כאילו תחשבי שאם בעבר היו נלחמים בכלי, באמצעות נשק, כיום חלק ניכר מהמאבקים בין המדינות מתנהל באמצעים כלכליים. תסתכלי על מלחמת הסחר בין סין וארצות הברית, תסתכלי על האופן, על הסנקציות שארצות הברית והמערב מפעילים על אירופה. כלומר, הכלכלית... או ה... על איראן
0: לצורך העניין. על,
1: על, על איראן, בדיוק. עכשיו, אז אלה מקרים שאנחנו מכירים, אבל גם עם מדינות שהן ידידות שלך, המדינות מנהלות מאבק כלפי חוץ. ואז באמת נוצר פה איזושהי אינטראקציה בין הפנים והחוץ. אוקיי. אני חוזר לסיפור שלנו. אז כמו שאמרתי, מרקס פעל וכתב באיזושהי תקופה של קפיטליזם, מה שנקרא קפיטליזם חזירי, הכי חזירי שיכול להיות, ואז משהו שקורה במחצית השנייה זה, יש כבר יותר רגולציה בגרמניה, ב- ב- באנגליה, כבר... יש איזו תגובת נגד, גם כתוצאה מהתקוממות של הפועלים וגם כתוצאה מהמדינה מה... והמוסדות, שאומרים, תשמעו, אנחנו... הולכים פה איזשהו, בכיוון הזה אנחנו נקרוס. כלומר, הקפיטליזם, השוק, בעצם מעכל ומאכל את המוסדות החברתיים, ואם אנחנו לא נשים לזה גבול, החברה תתמוטט. כלומר, אנחנו לא יכולים לתת לשוק לנהל לנו פה את הדברים, אנחנו צריכים לשים מגבלות, וזה מה שקורה במאה, במחצית השנייה של המאה ה-20, יותר הגבלות, יותר חוקים חברתיים וכן הלאה. עכשיו, מבחינה תיאורטית, במחצית השנייה של המאה ה-19 מתרחשת עוד. מהפכה רעיונית, מה שנקרא מהפכת התועלת השולית, The Marginal Revolution, שבמסגרתה מספר כלכלנים בריטים ממציאים את המושגים של היצע וביקוש. עכשיו, זה לא שלא היה לנו לפני כן מושגים של היצע וביקוש, אבל הם בעצם רוצים לעשות רדוקציה לכל הכלכלה, ליחסים הכלכליים, להיצע והביקוש. וגם להיצע וביקוש של עבודה, ובעצם אנחנו פה פוגשים את הולדתה של מה שכיום נקרא מיקרו-כלכלה. כלומר, מה זה מיקרו-כלכלה? מיקרו-כלכלה מנסה לבנות מודלים להתנהלות של שוק. יש לנו ביקוש, יש לנו היצע, יש לנו את עקומת הביקוש, עקומת ההיצע, יש להם נקודת מפגש. השיווי משקל בין הביקוש וההיצע, זה נותן לנו את המחירים. ועכשיו, מה זה בעצם עושה? המודל המתמטי הזה, של העקומות ביקוש והיצע דורש להתייחס אל השוק ככזה שמנותק ממוסדות חברתיים. הוא מנותק מהפוליטיקה, הוא אומר, בעצם, אם תיתנו לי שוק... אני אדע לנתח אותו בכל מקום ובכל זמן.
0: אני לא צריכה היסטוריה, אני צריכה נתונים עכשוויים. את
1: לא צריכה חשבים. היסטוריה, את לא צריכה פוליטיקה, את מניחה פה שבני אדם, זה לא משנה מה האופי שלהם, גבר, אישה, מבוגר, ילד. כלומר, כל מה שמעניין אותך, את אומרת, כולם צריכים לחם, זהו, זה מספיק לך. ובעצם פה אנחנו מגיעים להולדתה של המיקרו-כלכלה, כפי שמכירים אותה כיום. כלומר, המתמטיקה השתכללה, הרעיון הוא אותו רעיון. ובעצם זה, זאת אומרת, שדיברתי איתך מקודם, הרגע שזה שיש פיצול בין הכלכלה והתיאוריה הכלכלית, האקונומיקס והפוליטיקל אקונומי זה הרגע. כלומר, כי המיקרו-כלכלה בעצם מתפצלת מתוך הכלכלה הפוליטית, והיא מתחילה לדבר על פרטים רציונליים. המושג, נולד המושג הזה של ההומו-אקונומיקוס. כלומר, הם מניחים קיומו של הומו-אקונומיקוס, שהוא רציונלי, שהוא חופשי ושיש לו צרכים, הוא מייצר את הביקוש, וזאת הולדתה של המיקרו-כלכלה, ובעצם לא היה לנו מקרו-כלכלה. עד הרגע, עד, עדיין, עד, עד, כשאני מדבר איתך, אין לנו מקרו-כלכלה, אין מדינה. כלומר, שימי לב, גם אצל מרקס אין מדינה. המדינה היא תוצר לוואי. של האינטרס של ההון. ההון, המציא מדינה כדי לשרת אותו. למדינה אין אוטונומיות, אין לה תפקיד מובהק. וזה המשותף בעצם למרקס ו- ו- ולאותם כלכלנים בריטים. אין פה מדינה... עכשיו, ההנחה שלהם הייתה במידה רבה נכונה אז. ואני אסביר לך, כן, אני אתן לך איזושהי עובדה של לסבר את האוזן. במהלך המאה ה-19, התקציב של... מדינה נעה בין חמישה אחוז לעשרה אחוז מהתוצר. מאה שמונה
0: עשרה? לא, מאה תשע עשרה. מאה
1: תשע עשרה. במאה התשע עשרה. חמישה תלוי אם יש מלחמה או אין מלחמה. <laughs> כיום, לארצות הברית, שהיא המדינה עם הכי מעט, אתה יודע, מדינה ניאו-ליברלית, בסביבות שלושים אחוז. מדינות אירופאיות חמישים אחוז. כלומר, זה כבר לא אותו קפיטליזם. כשמדברים על לספר, זה אומר שכמעט, שלמד... והמיסים הם מינימליים. ו- ותכף אנחנו נגיע לקיינס, אז אני אתאר את הרגע שבו זה משתנה. כלומר, עדיין אנחנו, כל עוד אנחנו במאה ה-19, המדינה לא יודעת שהיא אמורה לעשות משהו כדי להתערב בכלכלה. כלומר, התפיסה היא, השוק הוא שוק, הוא חופשי. הפרטים הם חופשיים, יש לנו סחר בינלאומי עכשיו, הם מתערבים כמובן מתוך איזה גישות אינטואיטיביות, כשיש מלחמה אז צריך יותר מיסים, כשאין כש... מלחמה צריך פחות מיסים, הם עוזרים ליצואנים באמצעות, כן, הצבא הבריטי עוזר ליצואנים, כלומר, יש מדיניות, אבל אין תפיסה של מה שאנחנו קוראים כיום פיסקל פוליסי, אין תפיסה של מוניטרי פוליסי. הרעיון הוא שהשוק מתנהל מעצמו.
0: אבל מה קורה עם תקציבים, נאמר, לבריאות, חינוך וכו'? אתה, אתה כולל אז, אותם בתוך כל הסיפור הזה? אז זה?
1: יש... עכשיו, אז אנחנו עדיין נמצאים, עדיין מה שאנחנו קוראים כיום המדינה הגדולה... עדיין המושג הזה לא קיים. אז יש קצת חינוך, יש הרבה מאוד בבריטניה, יש כל מיני אגודות שיתופיות כאלה, כל מיני פילנטרופיה. בגרמניה הייתה המדינה בעצם המובילה מבחינת זכויות חברתיות, ואני לא, לא יכול לשלוף מהמודדן מה היה התקציב שם, אבל הפרדיגמה הייתה. שהתקציב צריך להיות הכי נמוך שאפשר כדי לממן את ההוצאות של משרדי הממשלה, אבל אין מחשבה של מדינה שמשקיעה, אין, אין רעיון של תשלומי העברה, אין, אין, אין רעיון של מדינה מגדילה, אין את הרעיון הזה של מדיניות מוניטרית שמאזנת את הצמיחה למעלה, ואני תכף אני אגיע לזה, אוקיי? אז זאת נקודה מאוד חשובה. ובעצם, עם התפיסה הזאת, אנחנו מגיעים לשפל הגדול של המשבר של 1929, שאם את רוצה, את יכולה לראות בו איזשהו חיזוק לרעיון של מרקס, שהקפיטליזם הוא משטר מאוד מאוד לא יציב. כלכלת השוק היא מאוד מאוד לא יציבה, בפרט השווקים הפיננסיים. הם כוללים איזשהו חוסר יציבות הינרנטי מאוד קיצוני, ו- וגם אין לנו את הרעיונות שיכולים לאפשר. לבנקים המרכזיים באותה תקופה, אם זה ה-Federal Reserve, Bank, The Bank of England, אין לנו את הרעיונות שיכולים לאפשר להם להתערב, הם פשוט לא יודעים מה לעשות. ועם זה אנחנו מגיעים ל, לשנות ה, ל, ל, למשבר הגדול, שהוא מייצר את המהפכה הבאה במחשבה הכלכלית, וזאת המהפכה הקנסיאנית, שאפשר לקרוא לה גם המקרו-כלכלה. בעצם, קיינס... עכשיו, זה לא רק, זה גם קיינס ברמה התיאורטית, אבל זה גם מדיניות ה-New Deal. כלומר, היו בארצות הברית כל מיני כלכלנים פחות מפורסמים שהפעילו רעיונות דומים לרעיונות הקיינסיאנים, שהם אומרים, תראה, אנחנו לא לה... יש לנו פה משבר, אנחנו לא רוצים להלאים, אבל אנחנו רוצים לעזור לשוק. כלומר, כי מה שקורה, כשיש לך משבר כלכלי מהסוג הזה, אז יש vicious cycle, כי...
0: מעגל ש... אכזרי כזה מעגל שיש אחזרי שמייצר... עצמו, שיש כן.
1: משבר, אז הבנקים לא רוצים לתת אשראי, המשקיעים לא רוצים להשקיע, ה... היזמים לא רוצים ליזום, המובטלים לא קונים, אז זה כל דבר מעמיק את המשבר עוד ועוד ועוד ועוד. עכשיו, כלכלני השוק הקיצוניים יגידו, בסדר. נעבור את זה, בסוף זה יגיע מספיק נמוך, ואז יהיה הרגע שנצא, שתיוותר צמיחה באופן ספונטני. כן, זאת אומרת, אם אנחנו נחכה, בטווח הארוך כולנו נמות, ואנחנו לא רוצים לחכות. כלומר, אנחנו יכולים באמצעות המדינה לצמצם את המכה. כלומר, זה לא חייב לרדת עד הסוף. כדי שזה יתחיל לעלות, נעזור לו לעלות לפני שהוא מגיע למקום הכי נמוך. איך? המדינה תחליף את השוק, המדינה כאילו נשענת נגד הרוח. אם השוק הולך לכיוון הזה של מיתון, אנחנו נלך לכיוון ההפוך. ומה זה אומר? המדינה תשקיע, המדינה תדפיס כסף, תיתן אשראי. תוריד את הריבית, תצמצם סיכונים ו- ותיתן תמריצים למשקיעים להשקיע. המדינה תקים מפעלים בעצמה ותייצר מקומות עבודה. תהיה תעסוקה יזומה, כלומר, שאנשים, יהיה להם כסף, הם יתחילו לקנות, אז היצרנים יתחילו לייצר. כלומר, הרעיון של כן זה שהמדינה יכולה לאזן את הסיפור, את הגלגל, ככה שאם קיינס כן, אמר, הקפיטליזם נתון לתנודות מאוד קיצוניות, אז אנחנו נצמצם את התנודות האלה. באותה מידה, כאשר יש צמיחה מאוד מהירה, אז אנחנו נשען לצד השני.
0: אם מרקס היה שומע את זה, אני כל חוזרת אליו, כי זה באמת, אמרת, אין, אין מישהו שלא מתייחס אליו, אי אפשר כן, ש... כן, כן. הוא היה אוהב את זה, זאת אומרת, את העניין הרעיוני של, אוקיי, הנה המדינה מתערבת, הנה יש כאן פתרון חלקי, כמו שאמרת, זה לא השחור הלבן, זה לא על אמה מוחלטת מול קפיטליזם מחזרי, יש פה מספיק מבט על, אתה אמרת, זה סקטורים ולא מעמדות, אבל יש פה כן. מרקס כלומר... מרקס היה יכול לחיות עם זה, אם הוא היה רואה את זה?
1: תראי, <laughs> לדעתי כן. לדעתי כן, והסיבה היא שמרקס הוא מאוד היסטוריון. כלומר, הוא מאוד מסתכל על המציאות, הוא מטריאליסט. עכשיו, בגלל שהוא מטריאליסט, הוא מסתכל על השינויים. עכשיו, למה... כן, פה אני יודעת, אני נכנס לתחום שהוא... ש... ספקולטיבי, mm-hmm. כן?
0: ברור. לא, שאלתי כן, שאלה אכזרית, כן. אה... כן אחזרית, נכון, כן. נכון, אבל זה <laughs> כיף. מודה. כן. זה כיף.
1: אז אני אומר, כן, אני חושב שמרקס היה קונה את זה. הסיבה שהוא לא היה, יכול היה לחשוב את קיינס, זה שבתקופתו של קיינס, יש לנו משהו שלא של היה בתקופתו של מרקס, וזה המעמד הבינוני. כלומר, אצל מרקס, מה שהוא ראה, זה היה עובדים שהם עובדי כפיים, שהם כולם עובדים בעבודות הכי הכי... אחי... גרועות, עבודות יומיות, שכר יומי, אם אתה חולה, את זורקים אותך. אין מעמד בינוני. אנחנו מדברים פה אצל כנס, כבר יש מעמד בינוני, שבעצם הופך את המהפכה המרקסיסטית לפחות ופחות אפשרית, כי המעמד הבינוני, עם כל הכבוד לו, הוא שמרן. הוא לא, רוצ, הוא לא ייקח את הסיכון. הרי מרקס וולמן אמר, לעובדים הנמוכים אין מה להפסיד. אז הם הלכו עד הסוף. המעמד הבינוני לא אוהב מהפכות. המעמד הבינוני רוצה יותר, אבל... הוא לא יסכן את, ה, את היציבות שלו, את המשפחה, את המסגרת שלו, כדי ללכת ל, אה, למהפכה.
0: אני כל הזמן לוקחתי אותך מהנושא, אבל אני לא יכולה שלא, אתה אומר פה דברים נורא מעניינים, אני, סליחה. המעמד הבינוני זה לא זה שעשה את ה... אני אהיה מקומית וקטנה. המהפכה במהפכת האוהלים ברוטשילד, נכון, זה המעמד הבינוני. נכון, נכון. אבל פתאום נכון. כן היה לו, זאת אומרת, נכון, הוא, הוא יצא, אני... יצא לאוהלים, היה לו, הוא, הוא היה מוכן להפסיד. נכון,
1: אני, כל אמירה היא ברבון מוגבל, כלומר, זה נכון, המהפכה הזאת, עכשיו, תראו, יהיו, יהיו כאלה שיגידו שזאת הסיבה שה, שהתוצאות שלה לא היו מספיק דומיננטיות, כי בסופו של דבר, הם לא הלכו עד הסוף, נכון? יצאו. הלאה, ויש לי הרבה סיבות, את יודעת, אני לא בא מאיזו עמדה פטרנליסטית ולהגיד, אה, כאילו, לא מספיק מה שעשיתם. כן, לא, אני מסו הייתי שינויים, שם, עשו שינוי, היה מסו... שינוי, כן. ב- בדיוק, אבל זה נכון, את צודקת שזאת הייתה המחאה הראשונה בישראל, מחאה של המעמד הבינוני. זה הוביל לשינוי מסוים בפוליטיקה הישראלית, אולי לא מספיק, ואני חושב שאחד הסיבות... ש, שאולי נגיע לזה גם כשנדבר על ישראל, זה הסיפור הביטחוני בישראל. כלומר, ב- בישראל הסיפור הביטחוני כל הזמן חוזר ו- ומונע... את, ה, את, את השינוי הבא. שהוא לא. מאוד
0: מרכזי בתיאוריה שלך, ונדבר ב... על זה כן, בפרקים כן. ש... נכון. השני והשלישי, כשנתמקד באמת במה שקורה בישראל, ואתה אומר, זה סיפור שלא נותן להשוות אותנו בעצם אה, בצורה טוטאלית, לא לארה״ב הזאת שעכשיו התחלת לדבר עליה, ולא נכון. אה, לאירופה, וכל ניסיון לאמץ את הכלכלות ב... האלה תמיד יהיה שונה. זאת אומרת, פה הסיפור הוא אחר. בדיוק, אה, נכון, נכון, אה, נכון. אבל נכון. זה באמת מעניין לחשוב על זה. אנחנו לקראת סיום הפרק. הראשון. ממש, כן, אז אם, okay, אז אם אתה אז רוצה
1: ככה לסגור לנו, כן. כן. אז, אז יש לי כמה דברים, זאת אומרת, אז עכשיו אני אומר, אז אה, היה לנו את המהפכה הקיינסיאנית בשנות ה-30, שבעצם אנחנו חיינו קיינס עד שנות ה-70.
0: אגב, קיינס אמריקאי, סליחה?
1: אנגלי. אנגלי, אוקיי. Okay. כן. הוא אנגלי, אבל... ה... לתפיסה שלו הייתה ההשפעה הכי גדולה בארצות הברית, מסיבות שאפשר לדבר עליהן, אבל בעצם ארצות הברית הכי הפנימה אותו, יותר מכל מדינה אחרת, עד שנות ה-70-80, שאז היה לנו את המהפכה אה, הניאו-ליברלית או המוניטריסטית, שבעצם אנחנו חיינו אותה פחות או יותר עד המשבר הפיננסי, עוד משבר הקורונה, ומאז אנחנו רואים איזה שהם שינויים. אבל תראי, אם אנחנו לקראת הסוף, בכל זאת חשוב לי להגיד, אז כיום, מה זה כלכלה פוליטית? כלומר, כי, כי, כי דיברתי על, ה, על הפיצול של הכלכלה מהכלכלה הפוליטית, אז מה זה, במה אנחנו עושים בעצם בכלכלה פוליטית שכלכלנים לא עושים? אז אני באמת, אני אגיד את זה בקצרה, כי זה חשוב לי. קודם כל, האובייקט המחקר שלנו שונה. כלומר, כלכלן שעושה את העבודה שלו הכי טוב שיכול להיות, כן, אני לא יכול להתחרות עם מה שכלכלן עושה, אבל האובייקט המחקר שלו זה השוק. כלומר, הוא מניח מרחב חברתי שבו מתנהלות משהו, מסחר חליפין מסוים בין, בין, בין פרטים. אבל כלכלת השוק היא רק חלק אחד ממה שאנחנו קוראים הקפיטליזם. הקפיטליזם זה המשטר הכלכלי שהוא כולל גם את החברה, גם את המשפחה, גם את הצבא, גם את המערכת הבינלאומית, גם את התרבות וגם את ההיסטוריה. כלומר... הכלכלן משאיר בחוץ הרבה מאוד דברים שאנחנו רוצים להכניס פנימה. זה אומר,
0: יש לי נוסחה, אגב, היא עובדת, זאת אומרת, לכאורה, אם הייתי אומרת לך, תשמע, עזוב את מה שאתה עושה, יש לנו כלכלנים, זה מספיק. זה היה נכון איפשהו? יכולנו, זאת אומרת, להתקיים עם זה? תראי,
1: אני, אה, אה, אני, אני מאוד אוהב לעבוד עם כלכלנים, רובם, כן, אני גם פרסמתי בכתבי עת אה, אה, של כלכלנים, ואני לא... תראי, זה... בהרבה מקרים הם טועים, את יודעת, יכול להיות, כן, הם טועים, זה נכון שיש כלכלנים, מספר מסוים של כלכלנים יהירים מעבר למה שהידע שלהם מאפשר להם, אבל זה המיעוט. <תלמה> בסופו של דבר, רוב הכלכלנים הם אנשים שפתאום עושים את העבודה שלהם בתחום. הבעיה היא אם, ה... אם הם מייחסים למסקנות שלהם משמעות שהיא מעבר... למה שהם יכולים לטעון. כלומר, כי צריך לזכור שיש הרבה מאוד הנחות שמאפשרות לכלכלן לטעון את מה שהוא טוען. אני חושב שהחוזק של המודלים הכלכליים זה במיקרו-כלכלה. במקרו-כלכלה, שם כבר יש יותר, המערכת יותר מורכבת, ובהרבה מקרים המודלים... צריך להיזהר פשוט מה מסיקים מהם, זה מה שאני אומר, צריך להיזהר. ו... מהמיקרו-כלכלה. לא, גם במקרו-כלכלה. במקרוק. Okay. כלומר, צריך להיזהר באופן כללי שאתה לא מסיק מהמודל יותר ממה שאתה יכול, כי היו הרבה הנחות שעשית כדי לבנות את המודל הזה. למשל, שדיברתי על השאלה האם ליברליזציה זה תמיד טוב. אז בתוך הכלכלה הפוליטית, תראי, אז הכלכלה הפוליטית יש לנו תחומים שונים, תיאוריות כלכליות פוליטיות. שונות, ואני רוצה לדבר על אחת מהן, שבשנים האחרונות התפתחה התחום הזה של מה שאנחנו קוראים היסטוריקל אינסטיטיושנליזם, או קומפרטיב קפיטליזם, כשהמטרה שלנו, יש לנו שתי מטרות. האחת זה להסביר הבדלים בין סוגים שונים של קפיטליזם, בעיקר אחרי קריסת ברית המועצות, אז בעצם כל הכלכלות הפכו לסוג מסוים של קפיטליזם, אבל אנחנו רואים שוני. אז אנחנו מדברים אז זה לא אחד שמרקס ו... חשב עליו, יש ו... כל מיני. לא אחד שמרקס חשב עליו, וגם לא אחד שהכלכלנים האורתודוקסים חושבים עליו. כלומר, יש לנו שיטות קפיטליסטיות שונות. יש את סקנדינביה, יש את גרמניה, יש את סין, יש את ישראל, יש מודלים שונים של קפיטליזם, והמטרה שלנו זה לנסות להבין למה כל מודל... או מה התנאים שמאפשרים את הפעילות של כל מודל. והמסקנה, וה... אני חושב, אחת המסקנות החשובות היא שבעצם אין מודל אחד ש- it's not one size fits all, כמו שחשבו שח... כלכלנים בעבר, אלא אם, נניח, אם את מסתכלת על הכלכלה האמריקאית והגרמנית, ואני נותן את הדוגמאות האלה שוב ושוב, כי רוב המחקר עוסק בשתיהן כלכלות שמתפקדות מאוד טוב, אבל הן מאוד שונות. ואז הניסיון שלנו זה להסביר את ההבדלים. ו- ושאלה נוספת שאנחנו עוסקים בה זה להסביר את השינוי, כלומר, מה גורם ל... מודל כלכלי להשתנות. וזה נותן איזושהי נקודת פתיחה טובה לפרק הבא, שבואו נדבר על השינוי של המודל של הקפיטליזם הישראלי לאורך, לאורך השנים. לאורך השנים.
0: אז אנחנו נראה שזה מודל בפני עצמו, ונבחן אותו בפרקים השני והשלישי. אני רוצה להודות לך, פרופ' אריה קראמפ, פרופ' לכלכלה פוליטית ויחסים בינלאומיים במכללה האקדמית תל אביב-יפו. המון המון תודה.
1: תודה לאחרונה.
0: תודה גם לביביאנה דייטש ותמיר צוברי שהיו איתנו. אני רונה גרשון-טלמי, אתם במעבדה. זה היה הפרק הראשון של הסדרה שלנו על כלכלה ופוליטיקה. אנחנו נמשיך בפרקים הבאים. תודה רבה.
2: We're living in times where men commit crimes and crime don't have a face we live in a political world icicles hanging down wedding bells ring and angels sing clouds come up the ground we live in a political world wisdom is so in the jail Hell, even no one to pick up the trail We live in a political world Where mercy walks to plan Life is in means, death disappears Up the steps of you that live in place degrees <laughs> we live in a political world the city is of alone to fear Little by little you turn to the middle but you never show sure why you' here we live in a political world under under the microscope.